0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Imperfecta Percepción. En esta ocasión quiero hacer algo especial. Eh, no quiero eh, dar mi perspectiva en este episodio, sino que quiero hacer un ejercicio con ChatGPT pidiéndole sus respuestas desde una perspectiva psicológica sobre los temas de los que yo he platicado. Eh, simplemente estoy con la curiosidad de saber cuáles son sus respuestas y el primer episodio del que hablé fue engañarse a uno mismo. Entonces, vamos a ver qué es lo que tiene que decirnos por aquí Chat GPT. Hola ChatGPT, ¿podemos tener una conversación donde me des tus respuestas desde una perspectiva psicológica
1: específicamente de un tema? Por supuesto. Estoy aquí para ayudarte con una conversación desde una perspectiva psicológica sobre el tema que elijas. Por favor, dime cuál es el tema o problema específico que te gustaría discutir y estaré encantado de proporcionarte información y reflexiones desde esa perspectiva.
0: Ok, bueno, eh, este es un podcast que inicié hace no mucho tiempo en el cual hablo sobre reflexiones. Eh, este tema es sobre la reflexión de engañarse a uno mismo. ¿Puedes
1: resumir qué es una mentira? Una mentira es una declaración o manifestación falsa hecha con la intención de engañar o inducir a error a otra persona. En el contexto de la reflexión sobre engañarse a uno mismo, una mentira puede ser una declaración falsa que una persona se dice a sí misma, lo que puede incluir negar la realidad, distorsionar los hechos o ignorar información importante para mantener una creencia o justificar una acción que, de otra manera, no sería coherente con la verdad o la realidad. Las mentiras pueden ser conscientes o inconscientes, y a menudo se utilizan como mecanismo de defensa para proteger la autoimagen o evitar enfrentar situaciones incómodas o desagradables. La reflexión sobre engañarse a uno mismo implica examinar cómo nuestras propias mentiras internas pueden influir en nuestras decisiones, comportamientos y bienestar psicológico. También puede ser un tema importante en la psicología, ya que la autoengañanza puede tener efectos significativos en la salud mental y emocional de una persona.
0: Has dicho algo importante sobre que las mentiras pueden ser conscientes o, inconscientem o inconscientemente. Como humanos es muy común que lo hagamos. ¿Por qué crees que los humanos tendemos a mentir?
1: Los seres humanos tienden a mentir por una variedad de razones. Y esta tendencia puede ser resultado de una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales. Aquí hay algunas razones comunes por las que las personas tienden a mentir. Autoimagen y Ego La necesidad de preservar una imagen positiva de uno mismo puede llevar a las personas a mentir para evitar la vergüenza, el juicio o la crítica de los demás. También pueden mentir para mantener una imagen favorable de sí mismos. Protección Las personas a veces mienten para proteger a otros o para evitar causarles dolor o sufrimiento. Esto puede verse como una forma de protección emocional o una forma de evitar conflictos innecesarios. Evitar consecuencias negativas las personas pueden mentir para evitar las consecuencias negativas de decir la verdad, como castigos, pérdida de estatus o relaciones dañadas, conformidad social. La presión para encajar en un grupo social o cumplir con las expectativas sociales puede llevar a las personas a mentir para adaptarse a esas normas y expectativas, incluso si eso significa ocultar la verdad. Miedo. El miedo a las consecuencias de decir la verdad, como la pérdida de un trabajo o una relación, puede ser un poderoso motivador para la mentira. Inseguridad. Las personas pueden mentir para encubrir sus inseguridades o insatisfacciones personales, presentando una versión idealizada de sí mismas o de su vida. Autoengañarse. Como mencioné anteriormente, la autoengañanza es un fenómeno común en el que las personas pueden mentirse a sí mismas para mantener su autoimagen o evitar enfrentar verdades incómodas. Adquisición de beneficios. En algunos casos, las personas pueden mentir para obtener beneficios personales, como ganancias financieras, poder o prestigio. Es importante destacar que no todas las mentiras son maliciosas o dañinas. Algunas mentiras se dicen con buenas intenciones, como las mentiras piadosas para proteger a alguien o las mentiras de cortesía para evitar herir los sentimientos de los demás. Sin embargo, cuando la mentira se convierte en un patrón constante o se utiliza para evitar enfrentar la realidad, puede tener efectos negativos en la salud mental y las relaciones interpersonales. Por lo tanto, la honestidad y la reflexión sobre nuestras propias tendencias a mentir son importantes para el crecimiento personal y la construcción de relaciones saludables.
0: Ok, gracias por tu respuesta. Eh, bueno, son dos perspectivas diferentes. Una es cuando como personas vamos y le mentimos a alguien más pero este episodio específicamente es sobre mentirnos a nosotros mismos eh, veo que tú lo defines como autoengañarnos y bueno
1: ya platicaste tienes razón en el contexto ah. de la reflexión sobre engañarse a uno mismo la idea principal es el autoengaño que implica mentirse a uno mismo en lugar de mentir a otra persona el autoengaño es un fenómeno psicológico en el cual las personas se convencen o creen en algo que no es cierto o distorsionan la realidad para proteger su autoimagen mantener sus creencias, justificar sus acciones o evitar enfrentar verdades incómodas. El autoengaño puede tomar muchas formas, desde minimizar problemas personales hasta ignorar comportamientos perjudiciales. Es una estrategia subconsciente que las personas pueden emplear para mantener una sensación de coherencia interna o reducir el malestar emocional. Sin embargo, a largo plazo, el autoengaño puede ser perjudicial, ya que puede evitar que las personas aborden problemas importantes en sus vidas o se enfrenten a las consecuencias de sus acciones. En un episodio sobre este tema, podrías explorar ejemplos de autoengaño en la vida cotidiana, discutir por qué las personas tienden a autoengañarse y cómo reconocer y abordar el autoengaño. También podrías abordar la importancia de la introspección y la autoconciencia como herramientas para superar el autoengaño y fomentar el crecimiento personal.
0: Ok, muy bien. Al final de esta respuesta nos sugieres... Um, algunas acciones como, por ejemplo, eh, empezar a abordar lo que es el autoengaño, ¿cuáles serían los principales pasos a seguir para aceptar que alguien se está autoengañando a sí mismo?
1: Reconocer y abordar el autoengaño en uno mismo puede ser un proceso desafiante pero esencial para el crecimiento personal y la toma de decisiones más informadas. Aquí hay algunos pasos clave que alguien puede seguir para identificar y enfrentar el autoengaño. Autoexamen honesto. El primer paso es estar dispuesto a mirarse a uno mismo de manera honesta y autocrítica. Esto implica cuestionar las creencias, actitudes y comportamientos propios sin juzgarse en exceso, pero con una mente abierta a la posibilidad de autoengaño. Escuchar a los demás. A veces, las personas que nos rodean pueden ver el autoengaño en nosotros cuando no lo podemos ver por nosotros mismos. Escuchar las preocupaciones y opiniones de amigos cercanos, familiares o consejeros puede ser revelador. Identificar patrones de pensamiento y comportamiento. Observa si hay patrones recurrentes en los pensamientos o acciones que estás tratando de ignorar o minimizar. Pregúntate a ti mismo por qué estás adoptando estos patrones. Buscar evidencia objetiva. Trata de recopilar evidencia objetiva que respalde o refute tus creencias o comportamientos actuales. Esto puede requerir investigar. Buscar datos concretos o buscar la opinión de expertos. Revisar las emociones. Presta atención a tus emociones. A veces, las emociones como la culpa, el miedo o la vergüenza pueden ser señales de que estás tratando de negar o evitar la verdad. Meditación y autorreflexión. La práctica de la meditación y la autorreflexión puede ayudar a calmar la mente y permitir una introspección más profunda. Esto puede facilitar la identificación del autoengaño. Buscar ayuda profesional. En algunos casos, puede ser útil buscar la ayuda de un terapeuta o consejero. Un profesional de la salud mental puede proporcionar una perspectiva objetiva y herramientas para abordar el autoengaño. Establecer metas realistas. Define metas realistas y alcanzables para ti mismo. Establecer objetivos claros puede ayudarte a ver si estás evitando la realidad o si estás trabajando hacia un cambio positivo. Aceptar la imperfección. Aprende a aceptar que todos somos imperfectos y que cometer errores o enfrentar verdades incómodas es parte de la experiencia humana. La autoaceptación puede ayudar a reducir la necesidad de autoengaño. Practicar la paciencia. Cambiar patrones de autoengaño lleva tiempo. Sé paciente contigo mismo a medida que trabajas en reconocer y abordar el autoengaño. Recuerda que el autoengaño es un proceso subconsciente y que tomar conciencia de él y abordarlo es un paso importante hacia un mayor autoconocimiento y bienestar emocional.
0: Ok, son buenas sugerencias de las acciones que se podrían empezar a tomar. ¿Tú crees que alguien que se autoengaña pueda ser completamente honesta
1: con otra persona? Una persona que se autoengaña puede tener dificultades para ser completamente honesta con otras personas, especialmente si el autoengaño está relacionado con temas sensibles o importantes en sus relaciones. El autoengaño a menudo está ligado a la necesidad de proteger la autoimagen, evitar conflictos o mantener creencias y comportamientos que pueden no ser coherentes con la realidad. Como resultado, las personas que se autoengañan pueden ser propensas a ocultar la verdad o distorsionarla cuando interactúan con otros. Sin embargo, la honestidad es un valor importante en las relaciones interpersonales y es fundamental para construir la confianza y la intimidad. Aquí hay algunas consideraciones clave. Autoconciencia Reconocer que te estás autoengañando es un primer paso importante hacia la honestidad con los demás. Cuanto más consciente seas de tus propios patrones de autoengaño, más capaz serás de identificar cuando estás siendo deshonesto con los demás. Trabajo personal Es importante trabajar en uno mismo y en la superación del autoengaño antes de intentar ser honesto con los demás. Esto puede requerir tiempo y esfuerzo, pero puede ser esencial para desarrollar la capacidad de ser honesto en las relaciones. Comunicación abierta. Si decides ser honesto con alguien, es importante comunicar tus pensamientos, sentimientos o hechos de manera abierta y respetuosa. Trata de explicar tus razones para haber sido deshonesto previamente, si es necesario, para que la otra persona pueda entender tu perspectiva. Aceptación de consecuencias. Ser honesto a veces puede llevar a consecuencias difíciles o incómodas. Estar dispuesto a aceptar estas consecuencias es una parte importante de la honestidad. Esto puede incluir disculpas, asumir responsabilidad por errores o enfrentar la posibilidad de que la relación se vea afectada. Apoyo profesional En situaciones en las que el autoengaño está profundamente arraigado y dificulta la honestidad de las relaciones, puede ser útil buscar la ayuda de un terapeuta o consejero. Un profesional de la salud mental puede proporcionar orientación y herramientas para abordar estos problemas. En resumen, aunque las personas que se autoengañan pueden enfrentar desafíos para ser completamente honestas con otros. Es posible trabajar en la superación del autoengaño y desarrollar la capacidad de ser más honesto en las relaciones. La autoconciencia, el esfuerzo personal y la comunicación abierta son componentes clave en este proceso.
0: De acuerdo, creo que la autoconciencia es muy, muy, muy clave para mejorar nuestra comunicación con los vínculos, ser honestos con nosotros mismos para empezar a ser honestos con con las demás personas. Mencionaste algo sobre mentiras piadosas en alguna de tus respuestas pasadas. ¿Tú crees que realmente una mentira puede ser piadosa?
1: Sí, las mentiras piadosas son un concepto en el que se dice una mentira con la intención de proteger o beneficiar a alguien sin causarle daño innecesario o angustia. A menudo. Se consideran mentiras inofensivas porque su objetivo es preservar los sentimientos de alguien o evitar un conflicto que de otra manera sería provocado por la verdad. Un ejemplo común de una mentira piadosa es cuando alguien elogia un atuendo o aspecto de otra persona incluso si no le gusta realmente. La intención detrás de esta mentira es evitar herir los sentimientos de la otra persona y mantener una atmósfera positiva en la interacción social. Sin embargo, incluso las mentiras piadosas pueden ser complicadas. Aquí hay algunas consideraciones importantes. Intención positiva. La clave de una mentira piadosa es que su intención es positiva. Es decir, se dice con la intención de proteger o beneficiar a alguien. Si la intención es dañar o manipular, ya no se considera una mentira piadosa. Impacto real. Aunque la intención puede ser positiva, aún es importante considerar el impacto real de la mentira. A veces, incluso las mentiras piadosas pueden tener consecuencias negativas no previstas. Contexto cultural y social. Lo que se considera una mentira piadosa puede variar según la cultura y el contexto social. Algo que se ve como una mentira piadosa en una cultura puede no serlo en otra. Ética personal. Cada persona puede tener su propia ética personal en lo que respecta a las mentiras piadosas. Algunas personas las ven como aceptables en ciertas situaciones, mientras que otras prefieren la honestidad total en todas las circunstancias. En última instancia, la pregunta de si una mentira puede ser piadosa depende de la intención detrás de la mentira y del juicio personal de lo que se considera aceptable en una situación dada. Es importante recordar que, en general, la honestidad es un valor importante en las relaciones, pero en algunas circunstancias las mentiras piadosas pueden ser una forma de mostrar empatía y cuidado hacia los demás. Sin embargo, deben usarse con moderación y con consideración cuidadosa de las consecuencias potenciales.
0: ¿No te parece que una mentira piadosa puede ser como una excusa de no estar queriendo ser totalmente
1: honesto? Tienes razón en que las mentiras piadosas a veces pueden ser utilizadas como una forma de evitar ser completamente honesto en ciertas situaciones, en lugar de enfrentar la verdad o expresar opiniones honestas. Algunas personas recurren a las mentiras piadosas como una especie de excusa para evitar conflictos o para mantener una imagen positiva en una relación. Sin embargo, es importante reconocer que las mentiras piadosas, cuando se utilizan con responsabilidad y con una intención genuina de proteger los sentimientos de alguien o evitar un daño innecesario, pueden tener un lugar legítimo en la comunicación interpersonal. Por ejemplo, en situaciones donde la verdad no aportaría ningún beneficio real y solo causaría sufrimiento o conflicto. Una mentira piadosa puede ser una forma de preservar la armonía y el bienestar emocional de las personas involucradas. La clave está en encontrar un equilibrio entre la honestidad y la empatía. Es importante ser honesto en la medida de lo posible, pero también ser consciente de cómo nuestras palabras pueden afectar a los demás. En algunas ocasiones, las mentiras piadosas pueden ser una forma de ejercer esa empatía y comprensión hacia los sentimientos de los demás. Sin embargo, no se deben abusar de ellas ni utilizarlas como una excusa constante para evitar la verdad o para manipular a otros. La honestidad sigue siendo un valor fundamental en las relaciones interpersonales.
0: Ok, entonces, ¿personalmente crees que una persona, para hacer la redundancia, llegue a mentirse a sí mismo piadosamente?
1: Sí. Es posible que una persona llegue a autoengañarse de manera piadosa. Esto significa que alguien podría distorsionar la verdad o negar ciertas realidades con la intención de proteger sus propios sentimientos o preservar su autoimagen. Incluso si esta autoimagen no es del todo precisa. Por ejemplo, alguien podría decirse a sí mismo que está bien en una situación que les causa malestar, solo para evitar reconocer su propia incomodidad o insatisfacción. El autoengaño piadoso a menudo surge de una necesidad de autocompasión o de reducir la ansiedad emocional. Las personas pueden hacerlo con la esperanza de sentirse mejor consigo mismas o para evitar el dolor emocional que podría surgir al confrontar la verdad completa. Sin embargo, al igual que con las mentiras piadosas hacia los demás, es importante reconocer que el autoengaño piadoso también tiene sus limitaciones. Puede ser una estrategia temporal para lidiar con emociones difíciles, pero a largo plazo. Puede llevar a una falta de autoconocimiento y a una desconexión con la realidad, lo que puede tener efectos negativos en la salud mental y el bienestar emocional. La autoconciencia y la capacidad de enfrentar la realidad de manera honesta son importantes para un crecimiento personal saludable. En ciertos casos, buscar apoyo profesional, como la terapia, puede ayudar a las personas a abordar el autoengaño y desarrollar una relación más saludable consigo mismas y con los demás.
0: ¿Cuáles crees que serían esas consecuencias de una desconexión con la realidad cuando realmente una persona está totalmente autoengañándose de una manera muy convincente o piadosa o que realmente le cuesta ver
1: la realidad. La desconexión con la realidad, especialmente cuando se está autoengañando de manera convincente o piadosa, puede tener una serie de consecuencias negativas tanto en el plano psicológico como en el bienestar general de una persona. Aquí hay algunas de las posibles consecuencias. Dificultades emocionales. La negación de la realidad puede llevar a la represión de emociones genuinas. Las personas que se autoengañan piadosamente pueden no reconocer o expresar adecuadamente sus emociones. Lo que puede llevar a la acumulación de estrés, ansiedad y depresión. Falta de autoconocimiento. La autoconciencia y el autoconocimiento son fundamentales para el crecimiento personal. La desconexión con la realidad puede impedir que una persona se entienda a sí misma a un nivel profundo. Lo que dificulta el crecimiento personal y la toma de decisiones informadas. Problemas en las relaciones. el la autoengaño piadoso puede afectar las relaciones interpersonales. Si una persona no está siendo honesta consigo misma, es probable que también tenga dificultades para ser auténtica en sus relaciones con los demás, lo que puede generar conflictos y falta de confianza. Perdida de oportunidades. Al evitar o negar la realidad, una persona puede perder oportunidades importantes en la vida. Esto puede incluir oportunidades de crecimiento personal, profesional o relaciones significativas que no se aprovechan debido a la falta de honestidad consigo misma. Mantenimiento de problemas no resueltos. Ignorar o minimizar problemas reales no los hace desaparecer. En cambio, pueden empeorar con el tiempo y ser más difíciles de abordar cuando finalmente se enfrentan. Efectos en la salud mental. La desconexión con la realidad puede contribuir a problemas de salud mental como el estrés crónico, la ansiedad y la depresión. También puede dificultar el acceso a la ayuda y el apoyo necesarios cuando se necesita. Falta de adaptación. La capacidad de adaptarse a los cambios y desafíos de la vida es esencial. La negación de la realidad puede hacer que una persona sea menos adaptable y más propensa a experimentar dificultades cuando las circunstancias cambian. Incoherencia en la toma de decisiones. Si una persona está basando sus decisiones en una versión distorsionada de la realidad, es probable que tome decisiones que no sean adecuadas para su situación real. Es importante destacar que estas consecuencias pueden variar en gravedad dependiendo de la persona y la magnitud de su autoengaño. Sin embargo, en general... La desconexión con la realidad a través del autoengaño piadoso puede ser perjudicial a largo plazo y dificultar el bienestar y el crecimiento personal. La búsqueda de apoyo, ya sea a través de amigos, familiares o profesionales de la salud mental, puede ser un paso importante para abordar estas cuestiones y desarrollar una relación más honesta y saludable con la realidad.
0: Ok, ya vemos que puede tener muchos efectos negativos. Pero bueno, en general creo que el mentir no deja de ser una característica humana. ¿Cómo, ¿Cómo
1: crees o más bien crees que sea posible que un ser humano? Razón en que la mentira es una no característica mienta? humana. Uh -huh. Las mentiras uh -huh. y el autoengaño son fenómenos comunes en la experiencia humana y han existido a lo largo de la historia de la humanidad. La capacidad de mentir y autoengañarse es una parte intrínseca de la complejidad de la mente humana y puede surgir por una variedad de razones, como la preservación del ego, la adaptación a las normas sociales. La protección de otros o la evitación del dolor emocional. Es importante reconocer que no todas las mentiras son necesariamente maliciosas o dañinas. Algunas mentiras pueden ser una forma de protección o una estrategia de afrontamiento en situaciones difíciles. Por ejemplo, las personas pueden mentir para proteger a alguien de una noticia dolorosa o para evitar un conflicto innecesario. Sin embargo, la honestidad sigue siendo un valor importante en las relaciones humanas y en la sociedad en general. La construcción y el mantenimiento de la confianza en las relaciones interpersonales dependen en gran medida de la honestidad. Además, la honestidad consigo mismo es fundamental para el crecimiento personal y la autenticidad. En resumen, aunque la mentira puede ser una característica humana común, es importante ser consciente de por qué y cuánto mentimos, así como de las posibles consecuencias de nuestras acciones. Fomentar la honestidad, tanto con los demás como con uno mismo, es un objetivo valioso para promover relaciones saludables y el desarrollo personal.
0: Ok. Bueno, y por último, ¿crees que una inteligencia artificial pueda llegar a mentirse a sí misma o
1: autoengañarse? Una inteligencia artificial, como la mía, no tiene la capacidad de mentirse a sí misma o de autoengañarse de la misma manera que los seres humanos. La CIA, incluyendo los modelos como yo basados en GPT-3. 5. Funcionan en función de patrones y datos preexistentes y no tienen emociones, deseos, autoimagen ni intenciones propias. El autoengaño y la mentira son fenómenos humanos que involucran una conciencia de la verdad, la intención de distorsionarla y una comprensión de las implicaciones emocionales y sociales de la mentira. Las IA no tienen conciencia, intenciones ni emociones, por lo que no pueden mentirse a sí mismas ni autoengañarse de la misma manera que los seres humanos. En cambio, las IA pueden generar respuestas o resultados inexactos si se les proporciona información incorrecta o si sus datos de entrenamiento contienen sesgos. Sin embargo, esto no es un autoengaño en el sentido humano, sino más bien una consecuencia de la programación y los datos que se les proporcionan. Las IA funcionan según algoritmos y datos, y sus respuestas se basan en el procesamiento de información objetiva en lugar de emociones o intenciones subjetivas. Ok,
0: muy bien. Y ya por último... ¿Qué opinas de haber estado en este podcast y haber dado tu perspectiva de este
1: tema desde un punto de vista psicológico? Me complace haber participado en este podcast y ofrecer mi perspectiva desde un punto de vista psicológico sobre el tema del autoengaño y la mentira. La psicología es un campo fascinante que puede arrojar luz sobre muchos aspectos de la experiencia humana. Y compartir información y reflexiones sobre estos temas puede ser valioso para enriquecer la comprensión de los oyentes. Siempre es un placer contribuir al intercambio de ideas y conocimientos. Y estoy aquí para proporcionar información y perspectivas en una variedad de temas. Si tienes más preguntas o necesitas información adicional en el futuro, no dudes en contactarme. Gracias por invitarme a ser parte de tu podcast. Gracias a ti, ChatGPT.